0: Salut, tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout, ça peut être vraiment salutaire pour toi, notamment si tu te retrouves avec plusieurs centaines de milliers d'euros de liquidités, voire plusieurs millions suite à la vente de ton entreprise, la vente d'un gros bien immobilier. Des plus-values importantes en private equity, des plus-values importantes sur un bull run crypto. Alors je sais que maintenant ça devient un peu plus euh, moins monnaie courante euh, suite au bull run de 2021, mais il y en a encore qui ont beaucoup d'argent de disponible. Et vraiment, j'insiste. Là, j'ai fait une vidéo avec cinq erreurs fondamentales à éviter si tu souhaites eh bien conserver ton patrimoine, conserver cet argent durement acquis et préserver ta liberté. Donc, pour contextualiser cette vidéo, je vais vous parler eh bien, de ma propre expérience et pour ceux qui me découvrent à l'occasion de cette vidéo, euh, vous dire un petit peu manière très rapide, hein, je vous rassure, qui je suis. Alors, bah, j'ai 40 ans, je suis marié, un papa de deux petites filles, cinq ans et demi, un an et demi. Je suis expatrié, je vis sur l'île Maurice. Je suis entrepreneur depuis 17 ans, investisseur passionné d'investissement, c'est vraiment une thématique qui, euh, qui m'éclate. Euh, donc euh, le gros de mon temps aujourd'hui, je le passe à bah, gérer mon patrimoine et puis aussi euh, créer du contenu et animer ma communauté privée qui rentre euh, directement en synergie avec euh, ce que je peux faire à côté euh, dans euh, bah, mon exploration de cette thématique de l'investissement qui est sans fin. J'ai vécu plusieurs exits, notamment en privé equity. En, par le biais d'une vente d'entreprise et via le Bullrun Run crypto 2021. Donc j'ai pu expérimenter plusieurs fois le fait de se retrouver d'un seul coup avec ben, des liquidités de plus en plus importantes à vrai dire. Et, et puis je suis passé aussi alors, à travers le prisme des choses que je vais évoquer dans cette vidéo d'une manière plus poignante la première fois. Mais ce n'est pas pour autant que l'on n'y ait pas sujet les fois d'après. Alors mon retour aussi se fait bah, par le biais des rencontres que j'ai pu faire d'autres entrepreneurs qui avaient eux aussi eu l'occasion de vendre leur entreprise, d'investisseurs qui avaient aussi fait de très belles opérations, notamment en private equity, hein, je, je, pense, je pense à certaines personnes en, en particulier qui en fait euh, se sont enrichis massivement de cette manière en, investissement, en investissant dans des startups, en ayant bien sûr le bon réseau à la base pour euh, se positionner sur des startups, euh, c'est toujours une histoire de, de contexte, hein, euh, sur des startups qui avaient euh, du fort potentiel avec les bonnes personnes, euh, avec les bonnes opportunités d'exit derrière. Des, je pense aussi à des gens qui ben, sont dans l'immobilier, sont marchands de biens, qui se sont spécialisés sur cette euh, typologie de d'investissement même on peut parler d'entrepreneuriat à, à ce niveau-là clairement et qui, euh, alors je, je pense à l'un d'entre eux avec lequel j'ai parlé il y a justement quelques jours ou euh, de la même manière, voilà, très belle opération, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros récupérés en une seule fois et voilà se retrouve dans ce coup avec pas mal de liquidités euh, disponibles. Et puis comme je l'évoquais, voilà, je suis passionné d'investissement Donc c'est ce qui m'amène en fait à la fois par le biais de ma communauté privée que j'ai créée et puis par le biais du réseau que je tisse puisque j'adore rencontrer des gens, j'adore partager avec eux euh, et me nourrir de leur expérience et puis partager aussi de, de mon côté, c'est par ce biais-là que j'ai pu euh, donc euh, modéliser euh, ces euh, cinq erreurs à éviter et aussi... Vous partagez en fait les, les, d'une manière macro les différentes phases par lesquelles on passe après avoir eh bien, euh, fait un exit. Et donc, encore une fois, quand je évoque un exit, ce n'est pas juste la vente d'une société, c'est d'une manière générale, je me retrouve avec pas mal de liquidités d'un seul coup. Ça peut être, alors, ce n'est absolument pas un exit en l'occurrence, mais c'est une problématique que l'on retrouve aussi pour certaines personnes dans le cadre d'un héritage. Euh, donc, voilà, d'une manière générale, j'ai beaucoup de liquidités. Qui arrive d'un seul coup. Alors bien sûr en fonction du parcours que l'on a eu derrière, euh, on, on, on va réagir de manière différente. Néanmoins, on retrouve quand même euh, certaines choses, un, un, une récurrence. Et c'est ce que j'ai pu euh, à la fois partager et remarquer par le biais des échanges que j'ai pu faire. Il y a la phase déjà où on se dit c'est génial. Voilà. Euh, c'est un côté grisant d'avoir d'un seul coup beaucoup d'argent qui tombe entre guillemets qui est disponible. Donc, il y a toute une phase d'euphorie, euh, notamment voilà, quand on a vendu sa boîte, quand on a passé euh, ben, des années à cravacher, travailler dur pour la faire grossir, pour la faire évoluer, avec euh, ben, des sacrifices aussi. Euh, C'est aussi le cas pour certains investisseurs où ben, ça demande du travail. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit, ce genre de choses. Et après… Euh, quand on, quand on arrive, on va dire, à cette target qu'on s'était fixé où ben l'opération voilà, se fait, on a d'un seul coup beaucoup d'argent qui tombe. Il y a donc cette phase d'euphorie et puis cette sensation aussi de libération parce que, ok, euh, j'en ai sué pendant plusieurs années, mais voilà, enfin là, j'arrive à un résultat qui potentiellement pour, pour beaucoup en fait, C est, c est, c est, on, on parle de ce genre de choses-là où c'est life changer. Quoi. On passe un cap. On, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu cash flow de Robert Kiyosaki. Et en fait, vous avez au niveau de ce jeu euh, eh bien, la, toute la phase, on va dire, euh, rat race. Dire, et euh, vous avez ensuite la phase track. Et donc, là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je m'adresse plutôt aux gens qui passent sur la, la partie fast track où, ok, j ai, j ai, je passe un cap et euh, j'ai du temps, en fait, de disponible. Et euh, la première phase, c'est d'avoir ce, cette sensation de libération, d'euphorie, d'être super content, d'avoir euh, aussi d'être plutôt satisfait de, de ce qu'on en a accompli parce que vous êtes bien souvent… Euh, en l'occurrence, dans, dans un très faible pourcentage de la population, très peu de gens arrivent à faire ce que vous avez pu faire. Et vous vous dites, ok, je vais prendre du temps pour moi. Alors, euh, bah vous vous dites, ok, euh, je vais bah, faire ces activités que j'avais pu mettre en parenthèse pendant longtemps, où je me disais, ah, je vais y revenir quand j'aurai le temps. Et là, bah, voilà, vous vous retrouvez en face de vous-même et vous dites, ben bah, voilà, j'ai du temps. Donc, euh, bah, vous vous mettez à faire ces activités, potentiellement du sport, vous... Voilà, peut-être de la peinture, euh, du surf, euh, du golf, euh, peut-être de rejouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai eu cette phase-là, en fait, euh, qui n'a pas duré longtemps, à vrai dire. <rire> Mais j'ai eu cette phase-là où je me suis dit « Ah, je vais pouvoir me remettre à jouer aux jeux vidéo ». Et en fait, le jeu de l'argent euh, est, est tellement fun, au final, que, en tout cas, de mon point de vue, hein, encore une fois, c'est vraiment un truc qui me passionne, que, bah, je, je, je préfère jouer au, au jeu de l'argent euh, dans la vraie vie plutôt que, de, plutôt que de jouer à des jeux de stratégie, euh, même si, même si euh, très occasionnellement, ça m'arrive de le faire. Mais j'ai eu toute cette phase aussi où euh, voilà, j'ai pris du temps pour ce genre de choses. Et, et puis, bon bah voilà, on a toute cette partie d'après, on prend du temps pour soi, on profite, etc. Et une fois qu'on a fait un peu tous les trucs qu'on avait envie de faire, eh bien, on passe dans la phase 2 et maintenant. Voilà. Et alors, on a ce capital, cet argent qui est en attente. Pour euh, certains d'entre vous, euh, bah, c'est souvent, alors si vous êtes en France notamment, c'est souvent bah, de l'argent qui est euh, bloqué dans une holding parce que c'est la meilleure chose à faire en termes d'optimisation fiscale et pour pouvoir faire grossir le capital au maximum, pour éviter de vous faire charcuter par les taxes si vous euh, ben faites cet exit ou récupérez cet argent par le biais, euh, je veux dire, en votre nom propre. Et donc, vous avez cet argent-là qui est bien souvent dans cette holding, dans un, voire au mieux plusieurs comptes, souvent dans une seule devise. Et, et ben vous, vous avez surtout dans le je veux dire la période actuelle avec une inflation, sauf erreur en moyenne de 8,3% en Europe, en moyenne, hein, et ça c'est les chiffres officiels, concrètement on sait qu'ils sont, euh, sont sous-évalués, Eh bien vous dites, vous faites le calcul, vous dites, ah ok, imaginons, vous avez un million, et vous dites, ah 8,3% sur un an, eh, ça fait quand même 83 000 euros qui, de perte de euh, pouvoir d'achat. Donc vous avez pris du temps, mais vous avez ce capital qui est en attente, qui est en train de se faire euh, littéralement massacrer par l'inflation. Vous ne générez pas de rendement, et en plus de ça, potentiellement, si alors si vous êtes dans la phase où vous êtes peut-être dans la phase de burnout et vous avez euh, l'obligation de rester peut-être un an, deux ans, trois ans dans l'entreprise que vous avez vendue, ou alors euh, bon vous êtes euh, vous avez euh, post cette phase et et vous n'avez euh, en fait, vous, vous plus de revenus d'activité. Et donc, ce que vous avez fait pour pouvoir profiter de ce temps-là et euh, de, de, de faire les choses que vous aviez envie, eh bien, vous êtes peut-être mis aussi à bouffer ce capital. Quoi. Euh, donc, vous voyez aussi le capital qui diminue. Et puis, vous vous, vous dites aussi et en plus de ça, il y a l'inflation. Donc, ça, ça commence à un peu vous, vous, vous titiller, vous ronger, vous vous ennuyer, vous y pensez de plus en plus euh, chaque jour. Euh, et, et puis, une deuxième, euh, deuxième chose, une fois que vous avez euh, passé cette phase où vous avez fait un peu euh, tous les trucs où vous étiez dit, oui, je le mets de côté, je le ferai quand j'aurai du temps, quand j'aurai euh, vendu, euh, quand j'aurai réussi euh, à atteindre un certain, un certain palier, peut-être de patrimoine ou tout simplement de liquidité. Eh bien, vous avez le vide en fait. Euh, souvent, voilà, je m'adresse là en l'occurrence à des gens qui sont des bosseurs euh, qui aime accomplir des choses, qui aime avancer, qui aime euh, potentiellement l'efficience, l'efficacité, mais qui aime construire. Quoi. Et quand vous avez passé des années, potentiellement parfois des décennies, à bosser dur, à être en activité, à, 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 à vraiment, voilà, en mode, je serre les dents, j'avance, euh, je fais des choses tous les jours et et c'est devenu une partie même de votre identité. Vous êtes potentiellement vraiment reconnu pour ça, pour être le gars qui, qui fait beaucoup de trucs, qui avance beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à vivre après, dans cette phase-là, le, le, voilà, le vide en fait. Cette sensation de vide où ça vient aussi euh, ben, heurter l'image que vous avez de vous-même et aussi l'image que les autres ont de vous. Hum... Et voilà, ça crée un manque, en fait. Ça, ça a un côté en fait angoissant. Je sais pas, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, euh, j'ai fait un travail, euh, je salue Marguerite, si jamais elle passe par là, qui m'a coaché sur cet aspect-là, sur euh, comprendre quels sont mes saboteurs. Le premier saboteur, qui a le score maximum, hein, moi, c'est l'hyperachiever. Je ne reconnais ma valeur qu'à travers le fait d'accomplir des tâches. Et je pense que les autres ne m'aiment qu'à travers le fait, qu'à travers la quantité de choses que je peux accomplir. Donc, c'est un, un travail hein, quotidien, sincèrement, euh, surtout qu'il est extrêmement présent. Mais, du coup, dans cette phase où, OK, l'après j'ai fait plein de trucs et puis bah, je me rends compte que, OK, c'est cool pendant un moment, et, mais pff, bah, là, je ne sais plus trop quoi faire. Bah, voilà, il y a ce vide qui crée de l'angoisse, avec une sensation de, de manque, justement, dans, dans le fait d'être en activité tous les jours, de, de, de parler à plein de gens, de faire plein de choses, de voir les choses qui avancent. Et. Souvent, bah, du coup, on va, on va essayer de combler le vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, ça va amener à rechercher. On va, on va rechercher des occupations. Et c'est là où on peut être amené à commettre des erreurs qui peuvent être extrêmement impactantes, notamment sur la sauvegarde de votre capital et donc de votre liberté. Parce que pour ma part... Euh, je considère que l'argent, c'est une assurance à la connerie humaine. Et quand je parle de la connerie humaine, c'est la sienne et celle des autres. Et une, 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 en fait, euh, ça, ça vous donne de la liberté, ça vous donne un pouvoir de négociation face à la vie. Je, oui, je le reprends clairement de Tougan, cette partie-là. <rire> si vous ne connaissez pas Tougan Barra, euh, tapez sur, sur YouTube. Et, mais, mais il a entièrement raison. Euh, c'est vraiment ça. Et... Le, le fait de, ben de perdre ce, ce, cet argent, ce patrimoine, ces liquidités que vous avez durement, vous avez travaillé dur pour pouvoir les, les acquérir, eh bien, c'est de perdre aussi cette euh, capacité à négocier face à la vie. Quoi. Donc, on en vient aux erreurs à éviter. Euh, maintenant que j'ai contextualisé et euh, voilà, dites-moi d'ailleurs, c'est intéressant, dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez euh, par rapport aux fesses que j'ai évoquées. Dites-moi aussi, ok, dans okay. Quel, quel, quel type d'exit, voilà, euh, vous avez pu euh, connaître. Et on va venir aux erreurs. Et là aussi, je vous invite à, à commenter. Première erreur se précipiter dans un nouveau projet pour combler le vide. C'est exactement ce que j'ai évoqué juste avant et qu'il faut absolument éviter. C'est que ce, ce vide, euh, c'est salutaire en fait. L'essentiel, moi, c'est ce pourquoi je milite, les, les trois piliers que j'évoque et les, les raisons pour laquelle j'ai créé cette communauté Youmento euh, d'entrepreneurs investisseurs sélectives, c'est d'avoir des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à l'investissement, au développement personnel. Parce que pour garder du sens, pour rester connecté à son pourquoi et ne pas finir sur son lit de mort en mode euh, j'ai tout loupé ou je me suis consacré à des choses qui, au final, n'avaient pas vraiment de sens pour moi. Bah, C'est essentiel de se connecter, de se comprendre déjà et de se connecter à qu'est-ce que je veux vraiment C'est quoi que je veux accomplir C'est quoi mes objectifs C'est ok, potentiellement, je veux accumuler de l'argent. Mais, mais pourquoi en fait Juste pour accumuler, est quoi qui, quel est le besoin que ça vient combler derrière Le besoin profond. Et donc, cette phase-là où vous avez du temps il y a du vide qui se crée, c'est quelque chose vraiment à exploiter pour vous connecter à votre pourquoi et créer davantage de sens. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas forcément avant, mais souvent sur des profils comme nous, on évolue aussi en permanence et à un moment donné, on, on, on rentre dans une espèce de, ouais, de, de routine de, de, de beaucoup faire euh, sans prendre le temps de se poser et de prendre du recul et de se dire « Ok, mais est-ce que ça me convient encore Donc là, dans ces phases-là, l'argent vous offre du temps. Profitez-en justement pour mettre de la clarté par rapport à ça. Euh, donc, voilà. se précipiter dans un nouveau projet pour combler le vide, ça c'est euh, la recette idéale pour justement <rire> se tromper en termes de, de chemin, se tromper en termes d'activité. Euh, se tromper potentiellement en termes d'associés, c'est de faire des erreurs. Voilà, se précipiter, c'est clairement se faire des erreurs. Donc, il est essentiel de se poser, de réfléchir. Ensuite, vouloir placer son argent rapidement. Donc, il y a l'aspect, euh, je me précipite à me relancer potentiellement dans des activités et il peut y avoir aussi l'aspect, je me précipite à bah justement dans le fait de ce capital que j'ai, de vite le placer. C'est une erreur aussi, clairement. Euh, je sais que avoir des sommes importantes sur le compte, c'est inconfortable. Et votre esprit, votre cerveau, il est câblé pour vous éviter l'inconfort. Les choses qui peuvent, d'une manière inconsciente, hein, plus ou moins inconsciente d'ailleurs parfois, c'est que vous avez un peu cette, cette envie de vite, vite, c'est inconfortable. Il faut que je m'en débarrasse. quoi. Et un des moyens de s'en débarrasser, c'est effectivement de vite l'investir et potentiellement de l'investir dans des choses où euh, quand euh, euh, bah, vous n'avez pas un passé d'investisseur, que nous, vous, vous n'avez pas travaillé de manière profonde hein, euh, ou à, à cette gestion de l'argent, que nous, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, le bon entourage, ou les bons interlocuteurs, les bonnes personnes pour vous accompagner, bah, c'est là que vous allez commettre du coup de grosses erreurs. Donc euh, notamment, vous allez, euh, okay, vous commencez à vous intéresser au truc et vous allez euh, le, le premier. Souvent, le, le premier réflexe, c'est de dire OK, je vais essayer de trouver des amis ou des gens qui ont fait aussi ce genre de choses et voir un peu euh, quels quel choix ils ont pu faire par rapport à ça. Euh, et par ce biais-là, très rapidement, vous avez des gens qui, qui en vont vouloir à hein, votre argent. Hein. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont vous pro proposer des, des produits. Déplacements, ou en clair, ils vont ou un frais de frais. Et, et en fait, quand vous allez voir ces opportunités, où, où ça va être bien packagé, ça va être bien marketé, ce qui peut se provoquer, c'est du faux mot. C'est vite, vite, j'ai une opportunité là. L'impression que cette opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau est excitant. Et, en, et, et, comme, et comme vous n'avez pas le recul nécessaire pour pouvoir comparer, en fait, pour avoir vu suffisamment d'opportunités d'investissement, vous aurez l'impression en fait euh, c'est un peu comme si euh, ben euh, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes tout seul sur une île déserte, il n'y a qu'une seule autre femme, ben euh, vous n'avez pas trop le choix quoi. Euh, en l'occurrence, ça peut, ça peut euh, créer ce, ce, le même genre de, de sentiment. Et euh, bon ben vous ne voyez que ça, vous n'avez que ça disponible, donc vous y allez dessus. Et combiné avec l'envie de vite, vite placer cet argent parce que l'inflation par provoquer pour générer du rendement plus avec le côté, c'est inconfortable d'avoir cet argent qui est en stand-by et c'est liquidités importantes sur un compte, c'est la recette parfaite pour faire des erreurs, mal placer votre argent. Et même si vous récupérez du rendement, c'est aussi un coût d'opportunité. Si vous placez un… voilà, imaginons, encore une fois, exemple simple, 1 million. Ok vous placez sur des assurances-vie, ce qui est pour moi une hérésie, euh, une, une, quelque chose à ne pas faire. Euh, vous, au mieux, vous avez. Alors, ils vous bouffent des frais, etc. Euh, en plus de ça, il y a un risque d'illiquidité, parce que vous ne sortez pas de votre assurance-vie comme ça. Mais bon, juste sur la partie rendement, okay, vous récupérez quoi Du 3,5%, on va dire 4%. Quand, euh, quand, quand, quand vous êtes. Ensuite, quand vous intéressez à la chose, c'est possible de choper des trucs. Des, des placements où le risque est inférieur ou égal avec du 14, 15, 16%, même juste, allez, on va dire 10%, ok. 4% d'un côté, 10%, même, allez, vous savez quoi, 8%, on va, on va réduire encore. 8%, 1 million sur une année, ça fait 40 000 euros de coûts d'opportunité. C'est énorme. Donc, euh, voilà, le fait de vouloir se précipiter. Très, très grosse erreur. Moi, ce que je conseille, ce que je préconise, attention, je ne pas du conseil, je ne pas absolument pas de conseil d'investissement, vous savez comment c'est en France, faire très attention à ça. Ce que je préconise, c'est d'y aller avec des petites sommes. Au début, vous faites des petits pas, d'accord euh, vous, vous, vous essayez pas de sauter, euh, vous essayez pas de courir parce que vous, si vous n'avez jamais en plus de ça réellement investi, alors, euh, les, les trucs du genre, euh, je fous sur mon un petit peu quelques actions sur un PEA, c'est déjà bien de l'avoir fait, euh, mais euh, d'avoir mis sur des livrets d'épargne, etc., ça, ça, ça ne compte pas. Euh, avoir, euh, avoir acheté sa résidence principale, ça ne compte pas. D'accord Eh bien, c'est au début que vous allez faire toutes les erreurs. Voilà, Avec toute la bonne volonté que vous, avez, vous, vous voulez y mettre, vous allez faire des tas d'erreurs. Donc, vous mettez les plus petits tickets possibles. D'accord et vous voyez, vous, vous expérimentez, vous voyez est -ce que, comment, comment vous vivez la chose. Prendre du recul, il ne faut vraiment pas se précipiter. Ok, je sais, l'argent se fait bouffer par l'inflation. C'est aussi une course de vitesse, mais c'est plus un marathon qu'un sprint, clairement. Donc, il, il, faut, il faut tenir dans la durée. Troisième erreur, bah, ne pas se former. Euh, arriver en mode, ouais, non, mais moi, maintenant... Euh, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Ok, j'ai réussi, euh, j'ai un beau patrimoine, j'ai plein de liquidités. Je veux que, okay, je veux que ce soit d'autres qui le gèrent pour moi. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Pourquoi Parce que la capacité à bien gérer votre patrimoine, votre argent, vos investissements, c'est une compétence que vous allez pouvoir exploiter et qui va vous être utile toute votre vie. Et en plus de ça, si vous avez des enfants, franchement, je, je, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que c'est un beau cadeau d'avoir la connaissance pour leur transmettre tout ça. Parce que le, dans l'investissement, vraiment, le, le temps est une composante phénoménale hein, avec euh, les intérêts composés, l'effet cumulé. Et le plus tôt possible, vous apprenez ça à vos enfants et euh, je dirais, euh, voilà, ils ont, ils ils ont 6-7 ans et vous, vous pouvez déjà les initier à des choses par rapport à ça, sachant que c'est, encore une fois, une compétence qui leur sera utile toute leur vie. Et c'est le cas aussi pour vous. Et ne pas se former, eh bien, c'est pour moi faire le sacrifice de sa souveraineté et donc de sa résilience et de sa liberté. Donc, je sais, ça prend du temps. Potentiellement, ça ne vous fait, ça ne vous éclate pas. Mais rappelez-vous qu'en tant que... Bah, entrepreneur ou investisseur, si vous avez fait de l'immobilier, si vous avez euh, bah, géré, euh, je prends aussi l'exemple de ceux qui ont fait beaucoup d'argent lors du dernier euh, bull run crypto. Euh, il a fallu des efforts aussi de la même manière. Il a fallu vous consacrer à des choses qui ne vous faisiez pas envie. En Et je suis désolé de vous le dire, mais là aujourd'hui, bah, il va falloir aussi le faire quoi, pour euh, cette partie-là. Je sais qu'il y a un côté où vous vous dites, ça y est, je suis libéré et je vais pouvoir me consacrer uniquement à des choses qui me font kiffer. Alors, je suis navré mais et même si c'est le cas, si vous êtes en centaines de millions, vous aurez quand même des trucs chiants à gérer. Alors, il y en a certains qui vont dire, euh, c'est des problèmes de riches, etc. Ça reste des problèmes. Voilà, et en termes de ressenti, ça va être la même chose, quoi. Que, que, que c'est un problème quand même. Donc, formez-vous. Un des premiers trucs à faire, pour, pour moi, c'est diversification en devises et comptes bancaires. C'est pas si compliqué. C'est pas compliqué quand même, c'est juste un peu de temps. Vous ouvrez des comptes dans différents pays. Euh, juste un compte en Suisse. C est, c est, c est, on peut s'en faire une montagne, mais c'est extrêmement simple. Vous allez sur SwissCode, c'est fait en quelques jours. Très rapide. Et vous avez, par ce biais-là, la possibilité de diversifier déjà bah, géographiquement, rien que pour ça, diversifier en devise. Euh, alors, j'ai fait une vidéo euh, d'ailleurs sur ça, je, je rappellerai, je mettrai en haut à droite. Euh, mais bon, voilà. à minima, vous commencez par ça. Déjà d'être résilient. Euh, c'est souvent, je dis ça, en termes de, de danger, d'une manière générale, de risque. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, tout le but du jeu, c'est de... Se créer de la résilience pour ben, toutes ces choses qu'on ne verra pas venir. Euh, et ça, c'est pour vous, mais c'est pour vos proches aussi. C'est pour vos enfants. Pensez à ça. Quatrième erreur, vous vouloir appliquer ce qui marche en tant qu'entrepreneur à l'investissement. Ce qui a fait votre succès en tant qu'entrepreneur, ce ne sera pas forcément ça qui fera votre succès en tant qu'investisseur. D'accord en tant qu'entrepreneur, on est amené à prendre des décisions quotidiennement, très rapidement, avec des informations partielles. Il faut avancer. Okay. Et on est habitué à, OK, je, je teste un truc, je me trompe, OK, je réajuste, je recommence, je me trompe encore, euh, ça ne marche pas, OK, je pivote, je fais autre chose. Sur l'investissement, vous ne pouvez pas vous permettre ça, en fait. Euh, bien sûr, vous allez faire des erreurs. Bien sûr, vous allez apprendre de ça. Mais c'est justement pour ça que je préconise d'y aller avec des toutes petites sommes. Même s'il si y a la compétence psychologique et émotionnelle à prendre en compte, quand vous allez jouer avec euh, 0,1% de son patrimoine, ce n'est pas du tout la même chose que de jouer avec 10% psychologiquement et émotionnellement. Mais ça, encore une fois, prenez du temps, euh, formez-vous, euh, analysez les projets. Formez-vous à analyser les projets aussi. Ne, ne, voilà, ne vous dites pas, euh, je, je, vais, je vais pouvoir faire de la même manière, ok, j'essaie un truc, je me trompe, ok, je reprends mon argent, je recommence. Parce que, en, en fait, vous grignotez votre patrimoine et vous pouvez le grignoter extrêmement vite. 10% sur un million, c'est 100 000 euros de perdu. Et ça va très très vite de perdre 10%, 000, de perdre 10 comme ça. Euh, des, des placements risqués. Et liquide et ça j'ai des, des histoires qui sont voilà des, des personnes qui ont 65 70 ans que j'ai pu croiser et qui avaient plusieurs millions et aujourd'hui bah, voulaient en fait euh, bah, n'ont pas compté sur le système de retraite classique et ont cumulé comme ça les erreurs à vouloir aller vite euh, et à vouloir aller chercher du, du rendement en mode agressif euh, et sans se former en mode euh, euh, je veux déléguer et pas m'en préoccuper, je veux pas que soit moi qui gère, je, en faisant confiance à des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes. Il y en a... Le, le gros des gens, ils veulent prendre, ils veulent prendre votre argent. Voilà, euh, clairement. Euh, ils veulent... Et souvent, c'est via des frais. Euh, donc, des histoires comme ça où... où euh, voilà, des, des gens qui ont des âges potentiellement considérés comme avancés et qui... Ben, on bouffait 90% du patrimoine. J'en ai rencontré. Et c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous éviter que vous finissiez dans la même situation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux. Mais mon Dieu, euh, j ai, j ai, fin, franchement, je, je, je pense que c'est une situation que vous n'avez absolument pas envie de vivre. Donc, Dernier moins, point, dernière erreur, se surestimer. Euh, quand… Euh, en fait, il y a une espèce de, 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 de truc qui, qui, qui souvent arrive avec comme ça les entrepreneurs ou les gens qui ont fait de très belles opérations, très belles réussites en investissement, euh, qui ont réussi à investir en private equity, qui ont fait de, de seul coup euh, une grosse réussite. Ça donne un sentiment de surpuissance. Ça donne l'impression d'être un peu le roi du monde quoi. Et ça amène à se surestimer. Ça donne le sentiment qu'on peut réussir rapidement, facilement, dans tous les autres domaines. Et ça, c'est un truc que, que sincèrement, ça me fait mal de, de, de l'avouer, mais que j'ai vécu, dans lequel je suis tombé. Malgré, même si encore une fois, je le savais que je pouvais être, euh, de, par le fait que je me, je, je, je me suis formé, je savais que je pouvais tomber dans ce bilan. je suis, suis quand même tombé. Heureusement, partiellement, pas complètement. Euh, et en fait, quand... Euh, pour, pourquoi, pourquoi ça arrive ça Tout simplement parce que notre cerveau, il va vite oublier toute la douleur. Euh, il, il va créer des raccourcis quoi, euh, dans notre tête. Et il va oublier ben, toutes les, les années le travail qui était fourni. Tous les petits pourcentages d'amélioration, l'effet cumulé en fait qui vous a amené à ça. Les résultats d'aujourd'hui, ça c'est une phrase que je relis tous les jours, les résultats d'aujourd'hui sont le fruit des efforts des années précédentes. D'accord euh, et, et, et ça, on a tendance à l'oublier très rapidement dans, le, dans ce genre de situation. Donc, on est amené à, à se surestimer. Et de la même manière, c'est là où c'est lié au, au point précédent. Au niveau de l'investissement, bah, c'est l'effet Junning-Kruger. Euh, si je prononce correctement, ou euh, bah, vous avez l'impression, dès que vous allez commencer à, à vous former sur la thématique, apprendre un petit peu, euh, le, le, le sentiment d'en savoir euh, beaucoup plus que ce que vous savez réellement. En fait. Et plus vous allez en fait, apprendre, et plus vous allez vous rendre compte que, un, à la fois vous êtes un nain, voilà, par rapport à, à, aux, aux gens que vous pouvez croiser, et deux, que vous ne savez rien. Plus, plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien, que, que vous êtes tout petit. Mais au début, euh, ben vous avez ce sentiment de Waouh, je suis trop fort. Euh, maintenant, euh, je, je, l'impression, comme, comme il y a beaucoup, en fait, c'est Partez de zéro. D'un seul coup, vous avez plein de connaissances qui arrivent. Ben voilà, ça, du coup, ça vous donne l'impression euh, d'être hyper fort très rapidement. Coupler ça avec l'effet, le, 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 le fait que vous avez un excès de confiance et vous vous surestimez, c'est un cocktail explosif. Quoi. Donc très, très attention à ces différentes erreurs. Voilà, j'ai fini de les évoquer. Annonce importante du coup, j'ai créé un événement qui n'a pas d'équivalent, qui est exclusif. C'est le séminaire post-exit wealth qui va avoir lieu dans les mois qui viennent. Euh, l'objectif, eh bien, c'est d'avoir un accélérateur en fait en trois jours, accélérateur formidable, avoir un condensé de moi-même tout ce que j'ai pu apprendre et de aussi de il bah, y a différents intervenants qui vont être high level avec des parcours de dingue et l'objectif c'est que à la fois bah, ça vous crée du contact et que vous ayez immédiatement des intervenants et des personnes avec lesquelles potentiellement avancer. Je précise que ce ne sont que des personnes avec lesquelles j'ai moi-même travaillé, avec lesquelles j'ai moi-même expérimenté. C'est pour ça que j'estime que la valeur est juste énorme dans ce que j'apporte via ce séminaire. L'objectif donc, c'est de faire fructifier son capital et de préserver sa liberté. Hein, liberté durement acquise, ce pouvoir de négociation face à la vie. Donc, ça va vous créer aussi du réseau, des rencontres avec d'autres entrepreneurs qui potentiellement ben, vont eux-mêmes relancer d'autres boîtes parce que ben, souvent, on a du mal à rester euh, juste les doigts de pied en éventail. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a besoin de, de se relancer dans les trucs qui font sens. Euh, et ces gens-là vont potentiellement aussi lever des fonds. C'est l'occasion d'avoir des opportunités d'investissement ultra intéressantes avec des gens qui ont déjà réussi. Ça augmente clairement la probabilité que leur prochain business réussisse aussi parce qu'ils ont toute l'expérience dont ils peuvent euh, se servir. Euh, et puis, euh, bah, tout simplement d'autres opportunités d'investissement. Moi, le, le gros de mes opportunités aujourd'hui, c'est le réseau, hein. c'est vraiment les bonnes personnes que l'on connaît, les, les, des gens qui ont envie de partager, les gens qui, qui euh, bah, m'amènent aussi euh, dans… ils disent « Ok, là j'ai un truc, Ça dit on y va à plusieurs » et c'est comme ça en créant, en ayant des club deals. Ce euh, séminaire ne sera accessible que sur candidature. Donc vous avez euh, un lien qui sera euh, en description, qui est en description, en commentaire hein, épinglé euh, si vous souhaitez euh, être tenu au courant euh, quand je vais euh, communiquer dessus. Ça va être très rapide par rapport à la sortie de cette vidéo. Là, ça va être euh, à peu près les, la semaine, les deux semaines qui viennent. Et, euh, et puis, bon bah, si vous voulez commencer quelque part, j'ai fait une vidéo où euh, je parle de la diversification sur les devises. Encore une fois, moi, je, je je vous explique ce que je fais, ce que je mets en application de mon côté. Vous avez le lien, je vous le mets, euh, normalement, ça devrait être de ce côté-là. Ça devrait euh, s'afficher. Je vous invite vraiment à aller la voir. Pour moi, c'est vraiment la première marche de l'escalier. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Et écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Encore une fois, ne... venez si vous voulez participer à ce séminaire qui est unique, il hein. n'y a rien d'équivalent et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé parce qu'il n'y a, a, a rien qui est créé pour les gens comme nous. Ben, Inscrivez-vous via le formulaire et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut et allez voir la vidéo sur les diversifications de devises. Salut.